0: 大家好，欢迎来到杰克音乐来新聊。那我们今天就来聊一下出国比赛的话，需要注意哪些事情。那因为现在疫情结束了，所以大家纷纷的都想出国观光旅游。大家也都很想参加国外的比赛，马拉松、超马或者是越野跑。我们希望又恢复到以前一样，去国外比赛，然后又可以顺便观光，这是非常棒的。那去国外比赛的话，一般我们不会知道它的路线长什么样子。如果是马拉松比赛，我们可以用 Google 的地图，用街景来看一看它路线长什么样子。因为这些都是不油路，所以比较简单一点。如果是越野赛的话，就很难知道说路径长什么样子，除非说赛前有当地的选手上山去做练习，然后有录一些路径。下来，你才有机会看到路径目前长什么样子，或者是说之前有参加过这个比赛的选手，那他在比赛的时候有边跑边录一些路径，那我们在网络上搜寻的时候才有机会去看到赛事的路径长什么样子。所以出国到位置的赛道去做比赛，我们首先先要知道说路径大概是什么样的状况。若是类似像台湾的东南亚地区，它的路径树根是不是也是很多？如果去欧洲比赛的话，三进步道的状况可能会比较好一点。因为欧洲的山径步道大概都是可跑性比较高的步道，那它的碎石会比较少一点。大部分的山径都是很好走的，只是说它的陡度也是蛮陡的。它比较没有像亚洲的山径很多的树根还有落叶，所以我们一直在台湾练习的话，我们去欧洲的地方去跑的话，我们的脚会觉得比较舒适一点。不过在欧洲的山径的话，可能上到森林之后就是大草原，那大草原的地方如果天气很热的话，就会很晒。那他们的山径普遍都是在森林里面，所以我们被晒的时间可能不会那么长。但是去欧洲比赛的话，在山上晒到太阳的时间就会很长。所以在欧洲虽然说它的山径比较好，但是因为好天气的话会被晒得很久，所以这也是蛮重要的一个问题。如果是坏天气的话，那在山上也会很冷。那打雷下雨的话，你根本就没有地方躲。不过去美国比赛的话，这些地方的山径其实跟欧洲差不多。它的可保性都蛮大的，但是问题可能就是身上就是没什么遮蔽物，所以可能就是打雷下雨好天气的话，那对身体的影响会比较直接一点，所以这个也都是需要克服的地方。所以到国外比赛的话，我们还是要先知道赛道大概长什么状况，我们有一些概念的话，跑起来会比较好一点。那另外一个比较重要的是，我们去国外比赛，我们吃的东西要怎么准备？因为去国外比赛，我们不像在亚洲地区，我们随时有熟悉的食物可以食用，去国外。比赛的话，我们可以先看它的简章，它的简章上面有没有每个补站提供的食物。那这些食物你先参考一下，是不是我们可以食用？所以没有吃过的东西，我们一定不可能轻易的尝试，因为我们在比赛中如果吃坏肚子，那就很麻烦。我们去比赛，我们最基本补充的就是水电解质，还有一些能量。那去国外的话，我们要吃熟悉的食物，水的话比较简单，大部分的国家都有水。电解质的话，如果那边有运动饮料的话，我们可以喝一下。那如果没有这些东西的话，我们自己也可以带一些电解质的胶囊或者是电解质的补给品。那在比赛的时候随时补充。如果是碳水化合物的话，饼干和面包应该不会有太大的问题。那如果是其他的食物，大家可能要斟酌的食用，因为有一些东西我们没吃过，那口味可能跟我们不一样。比如说比赛中有其实生火腿这些东西，那如果我们没有常吃这些东西的话，比赛当中吃了之后会发生什么事情，我们自己不太知道，所以我们尽量避免吃不熟悉的食物。我们主要补充水，还有电解质，还有能量，以这三个大方向为主来做补充。背包自己带熟悉的食物还是有限，因为我们带了强制装备之后，我们背包已经算是重量蛮多的。那如果你要带很多熟悉的食物的话，背上的负担会比较重。我们背包除了带强制装备之外，我们带的食物就是以小量的为主。如果今天但是长距离比赛的话，那真的是要依靠补站的食物来吃，所以补站提供的饼干还有面包，那个是最基本的，应该不会有什么大问题。那比较特别的是，除了水之外，它有时候会有汽水、可乐这些东西。那这些东西对胃的影响会比较大。如果你习惯喝可乐的话，那应该是没有什么问题。但是，一般可乐这个东西对胃的影响会比较大一点。你在高速的跑动的时候，你的血液都在你的四肢里面，那胃部的血比较少。如果又喝刺激的气泡饮料的话，那对胃的影响会比较大，所以可乐这些东西要斟酌的营养，我们喝的水电解质还有能量要尽量对胃的负担越小越好。所以现在有很多能量胶，或者是胶囊，或者是一些粉末能量包，可以泡成水来喝那种补给品。这些东西吃下去对我们的胃影响比较小，但是却能补充比较多的能量。这种东西是不错的，但是这个在平常练习的时候就要补充习惯。那长距离的比赛因为赛事非常的长，所以到补站的时候还是要吃。一些东西，那刚刚说的饼干、面包、电解质这些算是最基本的东西，其他不认识的就尽量不要乱吃。出国比赛的话，怎么吃补剂也是一个很重要的环节，所以这个大家一定要在赛前先准备好，先规划好要怎么吃。那不管是出国或是国内比赛，赛事主办方一定会要求大家要携带强制装备。那城市装备的话，基本上国内国外是差不多的，因为我们使用的一些装备大概也是国内国外都可以使用的一些装备。那大家都知道这些装备，那所以这个装备一定要准备完全，因为国内的比赛也是会随时抽钱。因为我们携带这些装备？那目前的越野赛的话带的装备几乎都差不多，哨子、水、医疗包、好了、保暖衣物这些装备其实都，其实大四张都差不多。那巨人之旅比较特别的是要带冰爪。因为巨人之旅的距离长达三百三十公里，所以它有些地方是会下雪的。所以它有时候天气不好的话，下雪你就需要穿上冰爪。那带上冰爪的意思，就表示你背包的负重会比较重，因为你可能还要带一些保暖的衣服。那这些装备加水加起来就会比较重一点。那这是比较特别的赛事，现在的赛事大部分都是集中在1 0 0 K 100M，、mm, 那这些赛事大家现在都有基本概念，有的选手可能会想要减轻装备的重量，所以在装备检查完之后，就会把一些装备舍弃，没有背在背包上。那这个是对自己的风险是蛮大的，因为如果山上天气变很冷的话，你没有带外套，那你去山上的话，你有可能就会失温，所以这是非常危险的。那我们看欧洲的比赛，精英选手的背包好像没有很多东西，那是因为他们有品牌方的人在支援，他们每跑到一个补站的时候，他们品牌方就会帮他准备一个新的背包。那或者是帮他整理一下装备里面的东西，那选手只要专心的再吃补给就可以了。而且对经济选手来讲，每一个补站间他不需要补太多的东西，那他可以很快的速度就到下一个补站。所以经济选手为了争取上台，那。还有品牌方的资源，所以他们会尽量的让背包不要背太多的东西。那我们一般的选手的话，我们没有品牌方的资源，我们背包可能就会把所有东西都背上去。那这个相对的，对我们来讲，我们的背包的负担会比较重。但是这是大会规定要的，所以大部分人还是会乖乖的遵守这些规定。因为如果你速度没有很快的话，在山上天气变冷的时候，你会非常冷。这时候就是要依靠装备来维持身体的温暖。所以装备的期待也是非常重要的一个环节。那到国外比赛的话，适应环境真的是蛮重要的，因为国外的气候跟我们平常待的气候不太一样，所以它影响会蛮大的。像我之前去西班牙比赛的时候，因为天气非常的好，但是我们忽略的一点就是，西班牙其实非常的热。那那时候我去的时候就有热浪，虽然我们一直在爬山往高海拔的地方走，可能温度会越来越低，但是因为热浪的关系，所以它的天气非常的晒。那晒很久的话，你的水分还有电解质就会流失的非常多。那补充不够的话，很可能就无法再继续前进。那天气太冷，下雪的天气我们也不常有，所以突然到比较冷的环境一直跑的话，我们也不太有这样的经验。那之前我们去赶百的时候也是下大雪，下大雪还下到结冰，那地面会结霜，跑起来有可能就会滑倒。这个也是以往没有的经验，所以天气的因素也会影响蛮大的。所以，我们去国外比赛的时候，我们可以先从网络上看一下各国的赛道的情形，那它的路况大概是怎么样？那比赛当天的天气大概是怎么样？吃的食物大概有哪些？有没有基本我们认识的一些食物？你方便我们来准备。那如果我们有没有带到一些能量胶或者是装备的话，赛事的会场都会有摊贩可以去买。那我们可以在当地买一些能量棒、能量胶或者是一些装备。之前我去环白朗峰的时候，因为我身上带的补给品太少了，所以我就在会场的装备买了一些能量棒。那后来天气有下雪，所以那时候我买的能量棒就有使用到。了。因为天气冷的时候，能量损失的非常多，所以就是要靠能量棒这些食物来维持身体的热量。那如果在亚洲地区的话，那趁的气候基本上跟我们台湾的气候比较接近。那在日本地区，它的补站的食物基本上我们台湾也都会有，所以在亚洲区比赛，我们食物的饮用方面会比较简单一点，因为熟悉的食物会比较多一点。不过还是要维持三个原则，就是水电解质还有能量这三个东西一定要补充够。所以去国外比赛的话，我们尽量要保守一点，我们要以完赛为主。那吃的东西不要随便乱吃，那吃我们习惯吃的食物为主。跑的时候也不要太兴奋，结果太用力的跑，那我们还是要跑得保守一点。我们用七成的力量来跑，那其他三层就是要预防有一些状况发生。如果你抽筋或者是胃不舒服的话，那你还是要保留一些体力来跑回终点。那如果跟着其他选手一起太兴奋的用力冲的话，那你用尽了一百帕的力量去跑，那结果你抽筋或者是胃不舒服。那后面你要走下去，你没有体力就很麻烦。所以我们在跑的时候也是要保守一点，不要让自己用力过度。那除非你今天是比短程的比赛，那可以一开始就用一百帕的力去跑。这种比赛，比如说你去日本跑富士山登高赛，他只要跑到山顶就结束了，所以你一开始就可以用很快的速度一直冲，那冲到山顶就结束，那这个就无所谓。那如果你今天是参加的一百 K、一百米以上的赛事的话，那还是最好要保留一些体力。比赛的地形是上坡比较多还是下坡比较多？这也是大家蛮在意的地方。因为有时候赛事的下坡如果长达十公里以上，这对股市投机的影响是蛮大的。所以下坡也不一定说速度就会快得很多。所以对赛道的路线地形一定要好好的来规划。那补给的话也要好好的规划，天气的部分也要好好的观察。在装备的部分一定要携带齐全。长距离的赛事一定会入夜，那你的头灯一定要电池一定要带高。在晚上跑起来是风险是更大的，因为晚上精神本来就不好了，所以一定要避免受伤。那在国外比赛的话，我们的安全的敏锐度要更高，我们要让自己也不要受伤，安全的完赛为主。那你下次再去比赛的话，你才有经验知道要怎么去调整。所以去国外不熟悉的赛道比赛，真的是有很多细节要注意，因为我们出国比赛已经飞很远的地方了，所以我们一定是希望能够顺利的完赛为主。那以上就是今天的杰克与未来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞、F 为粉丝还有追踪 IG， 就这样咯，拜拜。